0: Buenos días mi gente, bienvenidos a una nueva edición de Cultura Deportiva sábado primero de octubre. Sí, llega octubre y nosotros pues contentos, sobre todo los amantes del béisbol, porque octubre debe ser definitivamente el mes de la pelota, porque entramos al mes de los playoffs en las grandes ligas. También entramos al, al mes de, de que arranca la pelota en la República Dominicana. Y bueno, lo mejor, sencillamente, lo mejor del béisbol. Y un, también con ese saborcito que viene dando lo del clásico, donde precisamente se están jugando eliminatorias. En estos días, de eso vamos a hablar más adelante. Pero a propósito de que llega octubre, ayer una jornada muy buena para los dominicanos y en ese sentido pues ayer jonrones de, de unos nombres grandes verdad Arbor Pujols con su jonrón 701 también ayer la sacaba eh, Mister La Para que llega a 29 jonrones y también eh, Vladimir Guerrero Jr se iba para la calle en ese mismo partido la sacaba Jaime Tapia y Eloy Jiménez eran los dominicanos que ayer conectaban de Hong Kong. Así que hablamos de eso. Hablamos también de, de la salida de los abridores dominicanos en el día de ayer. Sandy Alcántara estaba en la lomita. De hecho, los dos principales abridores de la República Dominicana son los más destacados en esta temporada. Veían acción en el día de ayer. Vamos a hablar de eso, de cómo quedan las cosas en una última semana ya que estamos metidos en acción del béisbol de las grandes ligas en la serie regular de hecho las cosas en la liga americana han Roma. quedado ya definidas Expert. así que tenemos eh, muchísimas cosas para hablar de béisbol pero no tan solo hay pelota, hay baloncesto porque se está jugando el distrital en la República Dominicana, esta semana fue el Media Day verdad ese encuentro con la prensa de la NBA ¿verdad? y de eso también estaremos hablando, aprovechamos para dar los buenos días a Eric Toribio también, bueno, que está con nosotros ya en la cabina de La Nueva
1: 106.9. Buen día, Alexis. Buen día, Ray. Buen día a las mellas y a los radioescuchas que nos sintonizan como cada sábado. Un placer estar nuevamente aquí para compartir con ustedes toda esta información de esta semana que ha transcurrido. Como dices Alexis, baloncesto bueno, distrital, ya en la segunda parte de la serie regular, son torneos que avanzan muy rápido. Y también la NBA, que ya dicho sea de paso, se empezó una serie de pretemporada en el exterior, es decir, en Japón, donde el equipo de, de Golden State está jugando por allá. Tendremos más información de todo lo que se mueve en el ámbito del baloncesto mundial. Así
0: es, y bueno, también hay fútbol porque se reanuda la, la acción en las diferentes ligas luego, ¿verdad?, de, 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 la, de las fechas FIFA por, por la Liga de Naciones y todo eso. En la Liga de Naciones donde, donde también hay muchas cosas que, que comentar. Algunos países eh, ¿verdad? Eh, sólidos que, que, que caen a la Liga B, sobre todo en Europa, ¿verdad? Una, la, el área más competitiva eh, de la Liga de Naciones. Así que vamos a hablar de eso y también de lo local porque esta, este fin de semana se define. ¿Verdad? Ya esta fase semifinal en la LDF. Buenos días, Ray Ureña, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Alexis. Buenos días, Eric. Buenos días las mellas Marín y a todos los radioescuchas que siempre están pendientes y nos llevan en sus vehículos o nos escuchan desde sus casas y sus móviles. Claro, la facilidad que tenemos de que puedan vernos donde quiera que estén, a través de Twitch, YouTube y también a través, eh, escucharnos a través de la web en la nueva106.com de esta, la nueva 106 FM esta emisora que nos sirve de casa matriz la verdad que mucho contenido para, para esta semana eh, así como dice Alexis, esperaba un favorito de, incluso para el mundial nos explica cómo ha descendido Francia en la UEFA Nation League y también tenemos ya los Final Four como se le conoce a, a la semifinal de este torneo, ese nombre me ha gustado porque se ha pegado y se diferencia, es algo muy original y cuando se habla del Final Four pues ya se está hablando, de, claro, en el baloncesto también se usa en la, en la en el eh, baloncesto universitario exacto. se utiliza esa parte, pero se ha pegado también aquí hay noticias, chisme sobre todo a nivel del fútbol local, ya que no tuvimos acción pero siempre hay algo que comentar hoy tendremos el primer finalista de la LDF 2022 entre el partido donde Moca recibe a Cibao FC mañana la Vega estará jugando contra Pantoja, Pantoja con una ventaja muy fuerte en ese partido. Ya veremos entonces qué acontece, pero esta, este fin de semana sabremos los finalistas para la LDF 2022.
0: Ahí está, y bueno, vamos a... esta vez nosotros empezamos medio... Me medio al revés de lo caballerístico ¿verdad? Vamos a hacer, cerramos con las féminas porque este fin de semana se, bueno, se corre, regresa la Fórmula 1, regresa el primer circuito donde se corrió de manera nocturna ¿verdad? Eh, así que hay acción en las cuatro gomas también, bueno hay que comentar más adelante también lo, lo que acontece en la MotoGP, buenos días Nicole Marine
3: Buenos días Alexis, buenos días chicos en cabina todos los radios escucha de Cultura Deportiva así es, hay mucha acción en la F1, estamos también viendo el voleibol femenino que las dominicanas ahora sí se fueron arriba con un par de puntos y hablamos de lo que está pasando en el tenis mundial porque ya hay cuatro clasificados para la ATP Finals.
0: Así que ahí está, eso es parte de lo que estaremos viendo en esta edición de Cultura Deportiva que apenas arranca, estaremos con ustedes desde ya y hasta las 10 de la mañana. Así que usted acomódese, ya saben, la gente que nos escucha también a través de la nueva 106.9 del dial. Eh, puede ver nuestra transmisión en directo a través de YouTube, a través de Facebook. Y a propósito de YouTube, eh, Reinardo. Tempranito nos decía, Reynardo Salvador Peguero, dice muy eh, muy buenas hermanos de eh, aquí esperando eh, que Dios le bendiga decide, esperando desde temprano así que reinardo estaba esperando estaba conectado a las 6 de la mañana no sé dónde está Reinaldo pero decía buenas noches y bueno, Juan Ramón Vargas que decía vamos arriba cultura, gracias por estar desde ya ahí conectado con nosotros y así arrancamos una nueva edición de este espacio
4: cultura
3: deportiva. Agrocap, agropecuaria Castillo Peña, expertos en carne de cerdo. Encuentra nuestros productos en los principales supermercados de la ciudad o en nuestra ubicación de carretera duberal Licey al Medio Santiago. Agrocap, carne siempre fresca. 809-626-0599 y en Instagram arroba AgrocapRD, Expertos en carne de cerdo. Suexi, multiservicios inmobiliarios, proyectos civiles y arquitectónicos, proyectos logísticos e industriales, proyectos agronómicos y de paisajismo. Además, importadores de materiales de construcción para su inversión. Suexi,
4: 809-715-6453. Generatio, cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples. Generatio Nova Cop Generatio,
0: un sentido humano, un propósito social. En Santiago estamos ubicados en la calle 5, esquina calle 10, Cienfuegos Plaza, primer nivel Cienfuegos. Con oficinas en Santo Domingo, Puerto Plata y Constanza. Para más información sobre nuestros servicios, comunícate con nosotros al 809-247-1876 o visita nuestro sitio web
4: copgenerationova.com. Cop Generatio. Estás escuchando Cultura Deportiva.
0: Bien y continuamos con el contenido de Cultura Deportiva. Agradecer a las personas que, como siempre, se conectan con nosotros, ya conocen las vías, los que nos escuchan también a través del Podcast, que sale publicado en las diferentes plataformas, Apple Podcasts, TuneIn, eh, ¿verdad? TuneIn Radio. Así que gracias a las personas que están ahí conectados con nosotros y que disfrutan lo que hacemos y lo que compartimos cada semana. Así que ustedes también pueden hacer hacerlo y compartir con nosotros, comentar a través de nuestras transmisiones en directo. Arrancamos como cada semana con una publicación de, de las redes, ¿verdad? Y, y esta, bueno, esta es una publicación, bueno, <ríe> que no es, eh, no es la más reciente, pero sí es una de las que más se ha comentado eh, en esta semana. Y que, y que yo quisiera comentarla también porque quizás explica muchas cosas y es eh, la publicación de Nicolás Fernández el pasado fin de semana cuando luego de verdad del honrón 700 de Albert Pujols que tanto nos ha dado hablar y a propósito de, de anoche ese honrón 701 de Albert Pujols eh, se filtró una publicación que era si se quiere privada porque era para un círculo cerrado ¿verdad? de Nicole Fernández, donde decía, felicidades Tito, te amo, con una foto de ella, y Arbor Pujols. Yo creo que no tengo que explicar quién es Nicole, porque ya eso es eh, noticia más que, que repasada. Lo que sí es que eh, eso quizás explica lo inexplicable, porque mucha gente, para mucha gente, no entendíamos de dónde Pujols sacó ese impulso y logró hacer lo que para muchos, a principios principio de temporada decíamos, eh, bueno, está difícil que Pujols dé eh, esos 700 honrones, esos 21 honrones que le, que le faltaban desde, desde el inicio de temporada, y sobre todo luego de esta segunda eh, parte de la campaña, ¿verdad? luego de, de, del juego de estrellas. Incluso todo, hemos siempre seguido la carrera de Pujols, y es la primera vez que veíamos a Pujol con, con, haciendo su corazoncito cuando conectaba sus honrones y, y ese tipo de cosas ¿verdad? Todos, todos vimos, por ejemplo, a Sammy Sosa que siempre hizo los mismos gestos para celebrar un honrón, gestos es conocido y todo eso, sin embargo, Arrow en esta ocasión como que tenía unos aires nuevos y simplemente ¿verdad? Eh, digo todo esto para porque quizás esa sea la, la inspiración y más que la motivación para... Para esa hazaña y esa y ese performance que ha tenido Álvaro Pujos en, en esta parte de la campaña. No sé qué, qué piensan ustedes, chicos.
1: Bueno, para mí, Alexis, nada, que vive el amor. Exacto. Juntos si están felices, pues qué bien. Lo que no podemos afirmar es que ese haya sido el principal motor. Para Albert Pujols, todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer el amor y cómo es capaz de renovar a un hombre, pero no sabemos a ciencia cierta si ese despegue de Pujols en cuanto a, a su poder y cuadrangulares de una etapa de la temporada en adelante se debió a su enamoramiento, porque no sabemos qué tiempo tienen eh, estando juntos Nicole y Albert, pero que, que Dios bendiga su unión y que puedan permanecer juntos mucho tiempo.
2: Así es. Se ha querido manifestar diferentes eh, formas críticas por la separación de Alves de su ex esposa, pero ese ya es algo de hace un tiempo. Tampoco se sabe claro cómo fue que terminaron. No creo que esta joven haya estado ni siquiera cerca. Él es un hombre soltero, ella también. Entonces, eh, inspiración puede ser, quizás se utiliza cada cosa. Recuerden que eh, lo mental influye mucho en el desempeño deportivo. Por eso los principales managers son más psicólogos, conocedores de fútbol. Bueno, esto, deporte, o, son tan, sí. o son tan psicólogos como conocedores de, de, del deporte. Y creo que él sentirse que podía lograr esa hazaña es su principal inspiración, verse tan cerca. Y se preparó físicamente y mentalmente para lograrlo y así lo hizo. Claro. Puede ser que el colágeno nuevo le esté ayudando, de eso no, no cabe duda. Su granito de arena ha puesto a esta joven en este nuevo resurgir que ha tenido Albert Pujols como, como honronero y está pues en esta nueva faceta de su vida y qué bueno que haya podido conseguirlo, sea por el extra que sea, pero qué bueno para nosotros y para la MLB que pudo hacerlo y como casi siempre pasa nunca se escapa de la controversia
1: todo esto y de, 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 de los que están a favor y en contra porque hay personas que dicen que ella robó la atención de la verdadera Sí, eh, azarte, celebración. Exacto, que fueron los 700 cuadrangulares y principalmente no a los portales deportivos, pero sí en la farándula que tiene tanta incidencia hoy en día. Al otro día solo se hablaba de esa famosa foto que se filtró y que daba pasos a los rumores de que ellos estaban juntos, dígase, Nicole Fernández y Albert
0: Bueno, pero ya eso, eso son, son, son dicen, como dicen ellos, son son grandes, se ¿entienden? Hay otra gente que también ha querido... Eh politizar eh, la, la cosa también y pues yo pienso que eso no tiene nada que, o sea no tiene cabida la política ahí no tiene cabida entonces nada, dejémoslos ahí árbol Bohol sigue dando palos y sigue, sigue dando palos apremiantes ayer lo, lo hacía de nuevo, Va, más adelante estaremos entrando más en detalle en esta situación y bueno y así arrancamos sencillamente esta edición de Cultura Deportiva Deportiva. Bien, arrancamos hablando del fútbol, arrancamos hablando del deporte más seguido en el mundo y en la República Dominicana, pues, creciendo cada vez más eh, en esta edición de la LDF, las cosas están buenísimas, ¿verdad? Porque hoy, como decía Ray hace un instante, se definirá el primer finalista para esta edición y mañana eh, el, el segundo, en dos partidos, ¿verdad? Ya los partidos de, de vuelta de esta semifinal de la LDF. Hay todavía muchísimas posibilidades, sobre todo en el partido de mañana. Y, y Raya en ese sentido... Eh, para que tú ¿verdad? nos nos orientes un poco porque hay mucha gente que, que estamos impuestos a, a ver esta, eh, el fútbol europeo y con, con esto del gol de visitante y todas esas cosas que aquí no, no cuenta entonces eh, a ver cómo en, en un posible empate eh, situación de empate, cómo se definirían las cosas y todo eso
2: Sí Alex, regresamos aquí con el fútbol nuevamente y la verdad que eh, hay posibilidades de eso porque si Balfe se ganó en su casa 1 a 0 es un resultado que queda muy abierto, no hay nada definido y ir ahora toca ir entonces a Moca para definir esa, esa eliminatoria pasa entonces que como bien dices puede darse un gol por Moca, terminar los 90 minutos así tendrían que irse entonces a tiempo extra luego luego a penaltis, es la, la acción que hay para, de, para la definición, ya que eh, como es un partido dividido en dos juegos de 90 minutos, se habla de un partido de 180, una eliminatoria de 180 minutos, de quedar empate en ese tiempo, no hay gol de visitante, como tú bien decías, entonces eh, se tendría que ir a definir por penaltis en caso de que el tiempo extra también quede eh, como un marcador global igualado esa es la acción que tenemos eh, recuerden que en la otra semifinal que se jugará, terminará jugando mañana la Vega está pues prácticamente con un soplo de poder ser knockout porque está 4-1 y es difícil remontar la Pantoja en las condiciones que está jugando este equipo ya veremos entonces eh, cómo se termina definiendo esta semifinal. No está todo dicho, así como marcó Pantoja 4-1, a podría marcarlo también la vega, pero sabemos que Pantoja ha estado y juega muy bien en estas instancias del torneo. En las etapas finales se crece mucho, es muy difícil que pueda perder esta ventaja, aunque ya después de lo que hemos visto de esta última temporada de la Champions League cuando equipos se creían ya totalmente nocados o descalificados, pues se levantaban y podían remontar y seguir avanzando. Mira, Alexis, en otro punto que hablaba de, de que prácticamente como ha estado nula esta semana, no tenemos noticias sobre, sobre, sobre juegos o sobre algunos partidos, sino que el entrenador español Ramón Calderé pues ha comunicado incluso en un periódico español, Sports, que él se siente, que él ha estafado aquí en República Dominicana teníamos esta información pero de manera extraoficial no era algo confirmado no quisimos comentarlo porque lamentablemente hay involucrados aquí que uno conoce y, y que fueron jugadores y no le tomó incluso aprecio pero lamentablemente la información hay que darla un eh, comunicado que ha hecho en Twitter el Ramón Calderé que fuera jugador del Barcelona, y que estuviera aquí dirigiendo al equipo de Jarabacoa. Que por cierto, Eric, con la llegada de Calderé, eh, se creó muchas expectativas, y con la furia empezó jugando bastante bien, pero después como que se fue desinflando, y perdió partidos que se entendía en otro momento no, no, no perdería, y, y perdió como esa efervescencia que tenía de iniciar, y esa energía que tenían los jugadores,
1: y lograron su, su paso a la liguilla pero luego fueron un equipo que, que no compitió así realmente. es
2: así es en esa segunda etapa no, no se vio nada de eso que mostraron en la primera parte del torneo entonces ramón calderé un jugador experimentado de la liga de españa y también ya como entrenador estuvo en la segunda división española y llegó aquí y se creó pues una gran expectativa dice él que él tan pronto llegó pues se le fue solicitado un préstamo a manera personal por Alexander Rodríguez, que era jugador, portero del CIVA FC, pero ahora funge como, como director deportivo de Jarabacoa. Y la verdad que, pues, eh, cae como bastante mal este tipo de, 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 de cosas, de acciones, y él dice que fue un préstamo de 4 mil dólares y que solamente se le han pagado como unos 700, 800 eh, como unos 800 o 700 dólares y entonces eh, que solo se le dieron como excusas para no pagar el resto se siente engañado básicamente porque la palabra no engañado, fue, sí. fue estafado Justo. porque siempre se le daba excusa y hay un problema se supone que, que el jefe de Calder era este muchacho Alexander Rodríguez porque él es entrenador y Alexander Director deportivo está bien de, de Quizá la ponderación que tú tengas, porque tú vienes con experiencia, pero a nivel de organigrama, el jefe era Alexander Rodríguez. Entonces, esto es como, como un abuso de confianza, diría yo. Eh, las condiciones, no se ha escuchado tampoco la campana de Alexander Rodríguez. Eh, este dato creo que también lo había dado Javier Cadalzo. Eh, y entonces, aquí hay ciertas cosas que son bastante. Eh, turbia, podríamos decir y esperamos que esto se pueda resolver de la mejor manera posible eh, se había hablado de que se iba a, a proceder legalmente contra eh, por este caso y eh, es algo que envuelve a este exjugador. entonces el equipo tampoco se ha pronunciado hay que ver qué pasa entonces aquí se acaba ya esta relación que había, él, él como entrenador y el, y el equipo
1: Sí, exacto, porque ahora está
2: envuelto en el equipo en una situación personal claro que sí. y ya a la luz pública. en el caso de nuestro de la LDF, pues como habíamos hablado, hoy a las 6 de la tarde en el Estadio Moca 85 se jugará el partido de vuelta donde Moca recibirá a Cibao FC y mañana pues Pantoja recibe a La Vega con un marcador 4-1 a favor de Pantoja. Pantoja va a su casa a recibir a la Vega ahora con esta amplia ventaja de tres goles. Este partido también es mañana a las seis. Si no puede hacer el viaje a Moca, si no puede hacer el viaje a Santo Domingo, pues estos partidos se van a estar... Eh, se van a estar eh, televisando. De la atención puede seguirlo también por Twitter, eh, los datos y también eh, la LDF pues publica el stream por YouTube para poder seguir el partido en vivo por esta por esta plataforma de YouTube. En cuanto a los partidos internacionales, las noticias internacionales, bueno, hay un final four aquí, pues un tanto eh, ya bien definido. Los finalistas tenemos a Croacia, a España, a Países Bajos, nos falta uno. Eh, Alema no, Alemania, eh, se fue. Sí, Alemania. Bueno, es, esto fue es, lo, es, lo que pasaron realmente. No no no. no, 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 vamos. A ver. Entonces, eh, ¿qué pasa con no. esto? Bueno, Francia, señores, ha dado la sorpresa, pero no por no por bien, sino porque ha sido de ha descendido a la Liga B de Europa. Recuerden que... Países Bajos, Croacia, Italia y España. Italia, uh -huh. Italia era la que nos faltaba sí, entonces. Sí, sí. Italia que no va para el Mundial. Exacto, ha puesto eso toda eso, la carne en el asador ahora entonces con, con, este, con esta Liga. Y mira a Croacia cómo sigue comportándose. O sea, que lo del Mundial pasado... No es coincidencia. No fue solamente algo del momento, un ímpetu. Y a Croacia ha jugado bastante bien con un Luka Modric que manda a ese equipo con un cambio de ritmo increíble. Como me gusta Croacia. Jugador sumamente rápido, puede manejar el balón, puede pegarle de afuera del área.
1: Tiene un muy buen equipo, Perisic, todavía, eh, Milic. Claro, Son claro. Jugadores que, que hacen diferencia en el ¿Sabe campo. ¿Sabes qué
2: le falta a Croacia? Entiendo, entiendo yo. Un portero de renombre, un, en un buen equipo, que dé experiencia y tranquilidad ahí detrás. Sí, Creo sí, que de eso verdad. le hace falta, porque los defensas pues también están en muy buenos equipos y. y la verdad que es, ese mediocampo dominado por Rakitic, eh, Rakitic eh, Kovacic y Modric eh, es, es oh, bastante bueno muy, bueno, muy bueno y tienen jugadores también súper interesantes se me olvida el nombre de este enmascarado que, que es muy buen equipo, es muy buen jugador ahí también en el mediocampo, se va muy bien a la ofensiva entonces Países Bajos, que está también en una reestructuración le están dando chance a muchos jugadores que quizás uno no conoce, no son los habituales, pero que se acoplan y están jugando muy bien. Eh, lamentablemente seleccionó Memphis Depay, que anteriormente había hecho unos <coughs> buenos partidos y lideraba esta selección, junto con Van Dyke, este defensor del Liverpool, que marcó un golazo el otro día para poner el frente a su equipo en último momento y el equipo está pues, muy bien acoplado ahí entre experiencia, que está David Blink todavía que pensaba que para esta altura no iba a estar jugando en la selección sin embargo ha sido un jugador determinante en la selección de Países Bajos eh, qué decir de Italia, que es, esta es la, vera, la verdadera reestructuración pasando un cambio generacional que lo llevó a tener pues, un récord de partidos seguidos en clasificaciones, ganando sin conocer la derrota y luego entonces tienen un bache de partidos, justamente los que servían para ir al Mundial y se quedó fuera de este próximo Mundial de Qatar 2022. Eh, también el, eh, el otro equipo que tenemos, España. España. España sí. que viene con una... Controversia, suerte y, para Luis Enrique. Y un proceso de, de cierta renovación también.
1: Sí, saliendo muchas figuras que eran habituales y entrando otros que para muchos no son tan conocidos, pero que están haciendo su trabajo. En la sí, selección. y que
2: será el próximo equipo de España realmente. Ya hay que salir de una generación que le dio todo a, a esta selección, pero llegan nuevos jóvenes. Ahí está Gaby, que ha sido un inamovible en esas convocatorias de Luis Enrique. No se entendía al principio, pero ya le ha dado la razón al dirigente asturiano de que realmente el jugador está para selección y está para ser titular en cualquier equipo del mundo. Gaby es una realidad, a pesar de solo tener 18 años. Eh, también está Pedri, que sigue estando en las convocatorias de Luis Enrique. La gente a veces se queja de algunos cambios, eh, por ejemplo, o, o algunos faltantes, como es el caso de Iago Aspas, que ha sido el, el, el delantero español que más goles ha tenido en los últimos cuatro años, sin embargo, no es del agrado de Luis Enrique, y sin embargo a la selección pues le han faltado algunos partidos, le han faltado algunos goles, sigue llevando a Morata, sigue llevando a Ferrantores, Ferrantores que tiene la, la, la estratosférica suma de cero goles en esta temporada, y sin embargo lo siguen llevando, Morata ha marcado, pero no al mismo ritmo que lo ha hecho Iago Aspas, del Celta de Vigo, este jugador, claro, tiene 34 años, pero ahora creo que se ha demostrado que ya la edad es solo un número. Hay jugadores que con más edad de ahí están súper activos y siguen sí. siendo titularísimos en sus equipos. Entonces, sin embargo, a Luis Enrique le ha salido la jugada porque ha obtenido los puntos necesarios y es de los finalistas para seguir avanzando en esta UEFA Nation League que la verdad que hay que, hay que reconocer que la FIFA la ha pegado con esta con esta competición recuerden que estos partidos que están jugando en la UEFA Nation League eran sencillamente
1: no, anteriormente eran amistosos internacionales
2: los amistosos internacionales la fecha FIFA para usted a, a, a armar su, su plantilla donde ahora hay una serie más seriedad hay más vistosidad hay más rating en televisión y esto de pasar de amistosos que a nadie prácticamente le importaban ahora mucha gente atenta a estos partidos, tanto por televisión como también en los estadios de fútbol, donde se dan estos enfrentamientos, y ha reavivado estas fechas FIFA esta particularmente que se sintió bastante larga fueron varias jornadas que se estuvieron disputando y entonces, estos partidos de semifinales, se estarán jugando, hay una fecha una, una pausa bien larga, aquí sí luego habrán amistosos ya por medio pero también recuerden que habrá competición del Mundial de Fútbol, ya esos amistosos que vienen son para preparación del Mundial que inicia en noviembre. Señor, estamos en octubre, ¿eh? el primero de octubre ya. El próximo mes es noviembre y ahí empieza el Mundial. Quedarán un, una, creo que una fecha FIFA más para la preparación previo antes del inicio de la competición. Entonces, esta semifinal de los Final Four se jugará el 14 y 18 de junio del 2023. Y, y ahí entonces ya luego se definirá tercer lugar y también para la final de esta UEFA Nation League entonces eso ya lo veremos más adelante mientras tanto sabemos también que hay una lluvia de lesionados y esto es lo que siempre temen los equipos que envían sus jugadores sanos bien, en forma y sobre todo van los que están mejor en mejor condiciones son los que van a estos partidos internacionales, pero son los que por lo general seleccionan entonces dejan sus equipos hace varias semanas decíamos
1: Ray, que hay que contar con que se van a caer varios jugadores del mundial antes de, y ya por ahí está Araujo que hay que ver si llegará con el equipo de Uruguay sí y así va todo el que se lesione de aquí en adelante, va a ser duda para el Mundial, porque ya estamos muy cerca. Claro, claro. Y si no es una lesión muscular simple, entonces pondría en riesgo su participación en el Mundial. Hay muchas cargas. de Cualquier partido.
2: lesión que se tome sí. cuatro o cinco semanas, cuatro a seis semanas, sí, ya deja ya, a una persona ya fuera ya del Mundial. O lo deja por lo menos al borde.
1: Sí. que un equipo pudiera arriesgarse, eh, si es un equipo que va algo cómodo, arriesgarse a no tener un jugador disponible en la ronda regular o en los primeros partidos de la, de la fase regular y después de
2: ahí habilitarlo, pero,
1: pero si no, de,
2: se, se complica. Hay sí. posiciones que no permiten exacto. eso, por ejemplo, una, una, no si es un delantero, prefieren llevar otro que esté totalmente exacto, eh, eh, exacto, disponible, un portero, tienen que llevarse el que está seguro y así. Por ejemplo, mira, precisamente de abajo que mencionabas, la FIFA pues eh, indemnizará al Barça, con hasta 20.458 euros por día, por cada día que Araujo esté de baja. Vamos a ver entonces otros equipos también, cómo podrían recibir un poco de dinero ante la baja, Pero yo te aseguro a ti que el Barça prefiere tener al jugador que ese dinero. Claro, No hay
1: claro. forma Aunque de tiene, cómo sustituirlo. Ahí en las posiciones de, de defensor central, pero, pero este es ese es el titular fijo, ese es, el, el que, el que es no Araujo
2: tiene, y dos más. Exacto, el que no tiene el puesto en disputa, es Araujo. Así es. Y entonces, esa era la, la forma. Recuerden que el Barcelona tenía varios partidos sin recibir goles, y Araujo era inamovible en esa posición. Y, y la verdad, que él, él se va a sentir claro. El Barça se reforzó muy bien. El problema de eso es que no solo Araujo se lesionó en la central de Barcelona, también Jules Koundé con Francia se vio lesionado, y este era de los que estaba pues, más pendiente, eh, quizás era la dupla que se esperaba que estuviera en acción, Koundé y Araujo, tanto por cómo venían haciéndole y como la campaña anterior que tuvieron. entonces. Y por ahí se asoma Piqué. <ríe> entonces le queda al Barça pues tener a a Eric García, a, a Christensen, Christensen y, Piqué. y Piqué. Christensen que no se ha mostrado como tan enganchado, quizás como Araujo y, y Kunde. Veremos entonces si confía Xavi más en Christensen y Eric García que, que Piqué. Pero si son varias semanas, Piqué deberá tener acción realmente. Hay varios jugadores ahí más que están lesionados, también de PAI. Frankie de Jong, eh, como decía ya también eh, Kunde, y se habla de que Araujo incluso podría pasar por el quirófano y eso quizás podría ponerle una solución definitiva a su lesión, pero se alargaría el plazo y quizás no llegue al Mundial o podría estar para la fase final, pero es un poco arriesgado llegar a un jugador que va a estar fuera de forma por más de un mes y tú llevarlo a una competición que es tan exigente y donde los demás equipos y los demás compañeros estarán tan enganchados en partidos sucesivos cada tres días ahí pues será un tanto complicado señores eh, hay, bueno disculpen que en la parte del fútbol nacional, pues no mencioné tuvimos las do, los dos partidos amistosos contra Colombia de la selección sub-20 voy a hacer ese paréntesis para no dejar pasar por alto y el primer partido se celebró Aquí el sábado pasado en el Estadio Ciba F.C. donde quedó el partido 1-0 a favor de Colombia. Se vio una selección, faltaron algunas cosas. Al final hubo un desgaste físico considerable. Lo, unos cambios mejoraron muchísimo. Este muchacho, Edwarling Reyes, no se confundan. Darling es el Tamarindo, el de Salcedo que estaba jugando, está jugando en Bolivia. Edwarling es el juvenil tienen el mismo apellido y muy parecido el nombre es el juvenil que ganó con Cibao FC el delantero eh, juvenil que ganó con Cibao FC el campeonato sub-19 y ahora está con la selección sub-20 dominicana entró de cambio en la última parte muchacho con muchas características le hace falta quizás un poco más de masa muscular pero eso le permite también ser tan ágil la velocidad que tiene el control del balón puede dominar driblear a altas velocidades. el muchacho tiene mucho potencial, la verdad que hay que tener ojo y hay que darle chance es de Cibao, incluso tiene contrato de, de, con Cibao FC esperemos que puedan darle el chance porque a veces estos jugadores corpulentos que pueden parar un balón defenderla, pero necesitamos también un jugador que pueda correr los espacios sí, 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 que, que fue el éxito de Dorney. Claro. ¿por qué no replicarlo con este jovencito y darle más chance cuando estos defensores están cansados ya que han batallado con un 9 fuerte poner este jovencito por una banda por, que tengan o, o,
1: una velocidad diferente un cambio de ritmo diferente
2: claro, hay que aprovechar los espacios con buenos pasadores como Prichoda, Charles Giancarlo, ¿por qué no poner a que, a que pongan un pase a, al vacío y poder pues eh, bueno, son solo ideas el, el segundo partido eh, está eh, se jugó en el Félix Sánchez Colombia ganó 4-0 la Dominicana no nos fue tan bien ahí en ese partido esperemos ya seguir sumando amistosos de este tipo porque estamos hablando de una selección de Sudamérica de la Comebol que están a otro nivel y estos amistosos pues nos sirve para medir nos vamos de cara al mundial el próximo año y es muy importante tener este tipo de compromisos y amistosos que puedan realmente pues dejarnos o evaluar en qué condiciones estamos y que nos lleven ahí subiendo escalones para estar mejor de cara al mundial entonces, eh, en, el, en el fútbol internacional, señores, se ha dado un caso pues muy, muy eh, difícil y tiene que ver con el PSG. Se habla de una parte eh, de, de chantaje que había eh, con un blanqueado de dinero, con unos personajes que supuestamente desean como identificar como el PSG chantajeaban, había un lavado de dinero, hay datos que se deben esclarecer, ya hay tres detenidos, Le Parisien fue quien dio a conocer esto, y se habla entonces de que hay un ex jugador, eh, en, en Europa hasta que no están condenados, no publican toda la información. No la información, solamente se le ubica como Malik el nombre y ponen la inicial del apellido, para, para poder identificarlo, pero no da la identificación completa para no que caiga el peso de la acusación sobre una persona que todavía, no, todavía ha no ha sido condenada. Si, no bueno, sí, si no es una figura pública, si no es una figura se mantiene así. Este este caballero que estuvo en el 2018 en el PSG y ha estado supuestamente en colaboración con el equipo, pues se dice que ha que ha estado eh, hacen como algún tipo de extorsión para que jugadores de, del Paris Saint Germain no estén en los medios. Cuando Neymar tuvo el encontronazo con un con un seguidor, que le dijo a alguien, Neymar como que le rebató un teléfono, le dio una bofetada, algo así, eh, Este uno de estos caballeros pues estuvo eh, en contacto tanto con la prensa como con el mismo ag eh, agredido, y como que me dio para que esto no siguiera dándose en, en los medios, entonces y eso tiene un precio <risas> claro, estamos hablando de una extorsión de, de tu eh, ponerle como una presión a alguien que podía tener una demanda contra un miembro de donde tú perteneces, y entonces esto es un tipo de chantaje o, o extorsión, podríamos decir están coartando a este joven para que no hiciera este tipo de denuncias, y se dice que hay otras cosas que no salieron a la luz hechos del equipo precisamente por la intervención de estos tres personajes y ahora están detenidos entonces esto se ha dado seguimiento se dice que hay uno de ellos que es muy cercano a Nacer al que es el presidente del Paris Saint Germain y eh, están buscando estas conexiones hasta dónde llegan vamos a ver entonces qué pasa con, con este caso está bastante oscuro y señores, vuelvo el fútbol de, de los equipos internacionales. Ya pues están jugando tanto el Tottenham con el Arsenal. Ya están en el segundo tiempo. El Arsenal está ganando 2-1 dos dos uno uno. al Tottenham. Mañana, mañana. Bueno, vamos a seguir con hoy, disculpen. Hoy. De, de, hay un gol ahí de Gabriel Jesús. Qué caliente está ese llama sí, Y
1: no lo llevaron a a la última convocatoria, a la selección no sé qué pasa porque y goles de Richardson ahí ojo, ojo si, Brasil, si fuera Gabriel, Brasil, tenía, una Brasil gran tenía,
2: tenía un tiempo que no tenía un 9 eh, bien aplomado, podríamos decir ahora tiene dos que están acabando en la Premier League sí. entonces hoy juega Sevilla contra Atlético de Madrid a las 12 y 30, hora local dominicana y a las 3 de la tarde el Barcelona estará visitando al Mallorca eh, estos equipos súper interesantes. La Premier League también tendrá acción a las 10 de la mañana. Varios, varios encuentros, entre ellos el Liverpool contra el Brighton Hot Albion. Y los Wolves se enfrentarán al West Ham. Me encanta la Premier League porque estos equipos de media tabla dan unos partidos súper interesantes cuando se enfrentan entre ellos. El Napoli, que está dominando en la Serie A, a las 9 se enfrenta contra el Torino. El Inter contra la Roma. Uriño contra su ex equipo el Muriño que llegó a ganar el triplete a este equipo del Inter se enfrentará Inter y Roma, ahí a las 12 y el Empoli estará recibiendo al Milan, que también está peleando por la punta de la Serie A. Mientras que el Borussia Dortmund a las 9.30 verá acción en la Bundesliga contra el Kohl. Entonces el Olympique de... Ah, oh no, el Nice estará recibiendo al Paris Saint-Germain a las 3 de la tarde en la Liga Francesa. Mañana mañana Derby de Manchester, Manchester City contra Manchester United a las 9 de la mañana y el Real Madrid se estará enfrentando o estará recibiendo en el Santiago Bernabéu a las 3 de la tarde al Osasuna. Mañana muy buenos partidos, al igual que hoy. Hoy también están jugando nuestras reinas del Caribe. Si me permite la producción de, de Cultura Deportiva. Señores, no estamos conscientes de los que están haciendo las Reinas del Caribe. Están en el campeonato mayor del mundo y están dominando su grupo. Son las primeras del grupo, el grupo de seis equipos y República Dominicana después de cuatro partidos es la número uno de ese, de ese grupo y ya con esto pues, está prácticamente asegurando poder reunión. pasar a la siguiente etapa. De estos grupos de seis pasan los mejores cuatro y forman dos grupos de ocho. Son cuatro grupos, son cuatro grupos ahora mismo de seis y van a pasar solo 16 equipos, cuatro de cada grupo y van a formar dos grupos de ocho. Entonces van a volver a jugar todas contra en grupo y de ahí entonces sacarían las semifinalistas. Y República Dominicana está dando cátedra en ese partido. Perdieron un partido de Turquía.
0: Era que se suponía, de hecho, Ray. O sea, Ray. perdieron a que se suponía, pero ¿de qué manera?
2: Pero es riesgoso y se fueron hasta los 5 sets. Dieron la batalla exacto, en todo exacto. momento. Estamos jugando súper bien. Hay un cambio ahí de algunas jugadoras. La salida de Patric de, de Priscila Rivera ha dado chances de que tanto Jonkaira Peña como Gaila González pues estén viendo más acción. En el último partido también ya regresó Betania. Siempre efectiva, vete que ha sido líder en las ligas donde está Gaila, que fue la MVP de su liga. Eh, Brian y Gineiri, las hermanas Martínez también están jugando. Gineiri, que está jugando la salida de y Valdés como central, se están haciendo súper bien. De las jovencitas sub-19, también allá varias Tinojosas y Jen se están sumando. Martínez, la Libro, está jugando como si fuera de posición cuando se necesita. Más defensa atrás, ella entra con el uniforme de posición, no remata, pero se junta con, con, con Brenda Castillo ahí detrás y tenemos dos liberos en cancha defendiendo y eso ha ayudado mucho. Para Yelengaila, John Kyra ha mejorado mucho su defensa también. Son pocas las bolas que pican ahí atrás y Niverca eh, Marte, nuestra, nuestra acomodadora, está jugando a un nivel celestial. Tira esa pelota donde sea. Siempre comentaba antes que ella tenía que cambiar la forma de colocarle tanto a Betania como a Brialing. Son jugadoras muy altas y las bolas eh, por lo general se, ha, se tiran un poco más bajas en este voleibol moderno para que la, la defensa del equipo contrario no pueda acomodarse a, al remate, pero es que ellas son muy altas. Las bolas normales para ellas tenían que ser más altas de lo normal a cualquier otra jugadora. Estamos hablando de, de, de Brialing que tiene 6-3 una jugadora muy alta sí, sí. y entonces esta nueva forma de colocarle ha hecho que Brayelen pueda decidir dónde quiere rematar señores, Brayelen ha metido un par de, de, de remates por encima del bloqueo contrario y la baja en territorio bueno eso es espectacular ver estos juegos lamentablemente son partidos que están pasando a un horario eh, muy incómodos para nosotros ahora mismo está jugando el equipo dominicano Sí, de hecho,
0: de hecho las, las chicas ahí bueno. tienen, tienen Michelle, a quien damos los buenos días que se entrega a nosotros Michelle tienen ahí, le están dando seguimiento a la transmisión, que hay que decir que de hecho bueno, lamentablemente ese es el horario, pero por, 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 yo creo que es la primera vez que, que ESPN le está dando, está dando cobertura a, a un evento
5: donde esté nuestras reinas de Caribe. Y por lo menos tenemos esa oportunidad. Buenos días, Michelle. Buenos días, Sid. Este El primer set eh, lo perdimos, lamentablemente. Y el segundo estamos ganando 15 a 8. 16. 17 ya, 17,
6: 17 a 9.
5: 17 a 9, ¿no? Así es que seguiremos eh, dando por, 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 la información de cómo vamos.
0: Bien, Así que así es, ustedes manténgase al tanto, nosotros por acá le iremos diciendo cómo va avanzando este partido, que como dice, como explicaba bien Ray, a principio es el partido que nos puede eh, hacer avanzar como primeros de grupo, eh, de todas maneras ya estamos metidos en esa segunda fase de, de este campeonato mundial, y definitivamente la mejor selección de la República Dominicana, eh, Ojalá y se le y se le bueno, y eso que se le siga dando la cobertura que hace falta, porque como dice Rae, a veces sentimos que como que la gente no, no está tanto en ello. Sin embargo, creo que sí, a través de las redes lo vemos, la gente está pendiente de la Reina del Caribe y, y qué bien que qué orgulloso es sentirse que tenemos una selección top ten del mundo, como dicen por ahí, en lo que sea, top 10 del mundo, usted bueno. <risa> Así es. Bueno, gracias RAE por, por, por esto, también por bueno toda la información del fútbol. Nosotros continuamos con más de Cultura Deportiva. Ya venimos para hablar de moto velocidad. Ya Michelle, eh, ustedes la escuchaban ahí, así que vamos a hablar de eso. Hay que hablar también de, de la MotoGP, Fórmula 1, eso en breve.
4: Estás escuchando Cultura Deportiva. Aquí hay cultura.
0: El primero de octubre de 1956, Osvaldo Virgil, de Los Gigantes de Nueva York, conectaba doble y dos sencillos ante los envíos de Robin Roberts, siendo estos los primeros hits de un dominicano en las mayores.
4: Más que deportes, somos cultura.
0: Así es, a toda velocidad vamos en Cultura Deportiva. Este fin de semana, como ya mencionábamos, se corre en Singapur la Fórmula 1, donde, bueno, el fin de semana donde ya Verstappen podría... Eh, simplemente sellar eh, lo que se lo que se ve venir <ríe> en algún momento u otro se espera verdad que ya eh, sea oficialmente eh, el campeón de esta edición 2022 por el paso por el performance verdad por la diferencia que ha marcado en esta temporada Michelle Marín cómo van las cosas en Singapur
5: muy buenos días ¿no vez. en Singapur eh, todo está muy bien hoy eh, eh, bueno, aquí se dice, se amaneció lloviendo en Singapur, pero ya, ya es de noche. Vamos primero a dar unas informaciones de lo que estuvo sucediendo antes de que llegáramos al circuito callejero nocturno. Bueno, se anunció en la semana que la FIA para 2023 va a tener seis carreras al sprint. Como se viene siendo en el año 2021 y este 2022, se han hecho tres carreras cada año como prueba para ver qué tal, como le iba, pero ya la Fórmula 1 ha hecho público que para el 2023 habrán seis carreras al sprint. Todavía no está eh, determinado en cuáles circuitos serán esas carreras, pero así es que ya todos los fans saben que tendrán eh, seis eh, carreras para divertirse y repartir más puntos. Otra información también fue que Juan Yushu confirmó junto con Alfa Romeo que se quedará en la escudería para el año 2023. El eh, joven que debutó en esta temporada junto a Valtteri Bottas en Alfa Romeo van a seguir juntos el próximo año. Muy bueno eso y qué bien porque a Juan Yushu eh, le ha ido bien, o sea, me gusta que, que él siga en la Fórmula 1 y que tenga oportunidad de continuar. Y también se dio a conocer esta semana. La semana pasada hablamos del calendario de la Fórmula 1 que venía para 2023 con 24 carreras. Ya se dio a conocer también las fechas de las pruebas de pretemporada que se realizarán del 23 al 25 de febrero en Bahrein. Eh, ya eso no es una gran sorpresa porque desde el año 2021 las pruebas se vienen haciendo en Bahrein, no en España como era habitual en la Fórmula 1 hasta antes de la pandemia del covid 2019 ya Bahrein se ha quedado con las pruebas de pretemporada con ellos y ¿eh? La temporada ni se ha terminado y ya estamos ansiosos que llegue la segunda porque, como tú decías, ya prácticamente mañana se puede cerrar el campeonato y ya lo que quedarían serían fechas a cumplir y ver quién se va a quedar con el segundo lugar porque ya el primero sabemos quiénes serán los reyes. Verstappen se puede coronar campeón mañana, si sí. Leclerc queda de octavo o más atrás y Checo queda de cuarto o más atrás. O sea, que si Leclerc y Checo quedan a partir del puesto número 7, los dos en los puntos, Verstappen todavía no va a poder alzar la corona mañana. Pero, como dice Alexis, si no es mañana, será el próximo domingo en Japón, donde sería muy, muy feliz también porque sabemos que Japón es la nacionalidad donde se se desarrolla Onda que Onda son lo que les proveen los motores de Red Bull, entonces sería muy lindo para ellos poder Mira, alzar el campeonato él está muy de acuerdo en la contigo. tierra de Onda sí, él está muy sí, sí. de acuerdo <risa> entonces ya para entrar en lo que es este fin de semana se va a correr la Quali en unos minutos a las 9 de la mañana, ahora República Dominicana en la noche de Singapur y mañana la carrera será a las 8 ¿qué se espera? bueno eh, yo veo en la práctica número 3, la práctica eh, han sido dominados por diferentes eh, escuderías para sorpresa de todos, hasta para mí ayer, Luis Hamilton dominó la práctica 1, eh, fue la primera práctica que ha dominado en todo lo que va de temporada este año, así que eh, fue un paso adelante, pero hoy... Lamentablemente no fue un paso adelante para Mercedes eh, Bajo la lluvia no le ha ido nada bien Y quedaron fuera del top 5 hoy En la práctica número 3 Así que vamos a ver si en clasificación Pueden ya eh, ponerse al día eh, Ferrari, ayer en la práctica uno no estuvo muy fino, pero ya a partir de la número 2 le está yendo de maravilla, hoy también dominaron la número tres Verstappen que este fin de semana está celebrando su cumpleaños número 25, ayer cumplió 25 años eh, se le ve todo relajado y feliz caminando por todo el paddock eh, Verstappen no le preocupa nada al que sí está un poco preocupado pero no tanto es Christian Horner el jefe de Verstappen, porque en el mundo de la Fórmula 1 anda un rumor muy fuerte de que se dice que Red Bull y Alfa Alfa no eh, se me fue el nombre ahora el equipo que va a Alonso Aston Martin y Aston Martin el año pasado infringieron las normas porque sobrepasaron el techo presupuestario impuesto por la FIA. Eh, se dice mucho que Red Bull eh, gastó aproximadamente unos 7 millones de euros más de lo que se prevé que se debe de gastar. De igual forma, Aston Martin, Toto Wolf de Mercedes y Matías Binotto de Ferrari salieron ayer a la a dar declaraciones diciendo que tenían que poner todo claro e investigar porque las cosas no pueden ser así, ya que ellos dicen que cinco millones de euros dan para que el coche pueda ser unos segundos más rápido. Así es que eso es lo que se comenta, todo es un rumor. La FIA sacó un comunicado diciendo que los análisis de presupuesto del año 2021 ya están fiscalizados y que van a hacer una revisión nueva vez y más adelante darán un comunicado para que todos sepan si eso es verdad o es un simple rumor que están haciendo para eh, desviar la atención. Así es que eso es lo que se comenta en el PADOC en el día de hoy. Y nada, mañana se corre en Singapur en la noche, me encanta la carrera de Singapur, es un circuito callejero muy hermoso y en el que también pueden pasar muchas cosas, ya que es uno de los circuitos que más eh, pide del piloto porque hace mucho, mucho calor. Y el rendimiento de cada quien va a depender de lo que tenga en la cabeza y claro de su monoplaza.
0: Bueno, gracias Michelle para que nos diga en un instante cómo, cómo va el partido de las trenes de Caribe mientras hablamos con Ray Ureña a propósito de, bueno, de, de la Fórmula 1 de, la, de las dos ruedas de la MotoGP que también sigue súper interesante.
2: Sí, Alexis, ahora estamos para, para aquel lado del mundo. En el continente, bueno, en Asia, eh, se corrió en Japón una carrera que fue para nosotros en hora dominicana a las 2 de la mañana del domingo pasado, lo cual yo no iba a estar viendo, vi un resumen al otro día, <risa> y donde fue una carrera bastante rara, muy extraña, porque ninguno de los que están peleando por el campeonato, pues estuvo ni en el podio y ni siquiera cerca. El que llegó más próximo y solo cogió 8 puntos fue Fabio Cuartararo, Bastianini, siete puntos, y Vanaglia, pues ni siquiera puntuó. Suma, suma, su muy, muy raro, muy raro lo que ha pasado eh, con esta carrera. La ganó Jack Miller, el compañero de Vanaglia, de Ducati. Brad Binder entró en segundo con KTM y Jorge Martín, con el español, con Ducati también, satélite, pues entró en tercero. Mar Márquez se vio aquí muy próximo eh, de poder volver al podio, terminó en cuarto lugar. Eh, Oliveira, de KTM, pues eh, llegó en quinto. Entonces, para mañana, se corre a las 4 de la mañana, es, están en Tailandia eh, en este momento, pues el grid está también bastante raro. beseki que es del, del BR46, de, de la Academia de Rossi, está en primer lugar con la Ducati Satélite, Jorge Martín también con la Ducati Satélite, está en segundo lugar, y aquí entra ya Banagia, en tercer lugar va a salir, pero, ojo, seguido de Fabio Cuartararo en cuarto, y Joan Sarkot en quinto, Enea Bastianini tampoco pierde rastro, y saldrá en la segunda grilla, pero de sexto lugar, o sea que va a estar súper interesante la salida, porque aquí se puede definir, recuerden, Banagia va a salir en tercero, ...pero es muy bueno saliendo... ...no dudo que antes de llegar a la primera curva... ...ya esté en primer lugar... ...y cuando Banaya comienza dominando la carrera... ...a menos que no sea un error de él mismo... ...pues es muy difícil que lo alcance... ...porque la Ducati... ...con espacio para avanzar... ...en las salidas de las curvas... ...es muy efectiva... ...sumamente efectiva... ...y el campeonato del mundo... ...ha quedado de la siguiente forma... ...con estos ocho puntos... ...y Banaya sin tomar puntos pues se logra alejar un poco Fabio Quartararo con 219 puntos Banaya con 200, con 201 Aleix espargaró 194 Enea Bastianini 170 y sube Jad Miller en la clasificación mundial con 159 puntos en el campeonato mundial para quedarse ahí en el quinto lugar entonces ahorita a las 4 de la mañana veremos qué se define en Tailandia y cómo queda el campeonato del mundo Fabio Quartararo no logra puntuar y Vanaya gana y habrá cambio en el campeonato del MotoGP.
0: Ahí ya lo ven así, de diferencia de la, de la Fórmula 1 aquí todavía está más interesante la lucha por el campeonato. Gracias Ray, gracias Michelle. A propósito de eso, Michelle, ¿cómo, va, cómo van la, las, las reinas?
5: Están en un descanso ahora y te digo en un minuto cómo vamos.
0: Perfecto, nosotros seguimos con más de esta edición de Cultura Deportiva, ya venimos para hablar de pelota, para hablar de baloncesto, ¿verdad? Y mucho más todavía acá en Cultura Deportiva.
4: Cambias, regresamos con más en Cultura
7: Deportiva. ¿Quieres que tus hijos jueguen fútbol como profesionales? Entrena con los mejores. La Academia de Fútbol Santiago, ubicada en los colegios Iberia, Cepoy, San Juan Bautista, Intelecto y Sagrado Corazón de Jesús. Síguenos en las redes. arroba La Academia de Fútbol Santiago o contáctanos. 809-856-1666 y 829 301 8 y ahora también en el Colegio Educare de Moca. Somos la academia.
4: Estás escuchando Cultura Deportiva.
0: Bien, gracias, gracias a las personas que están a través de la nuevas 106.9 del Dial para Santiago y toda la región también a través de la nueva 106.com para la República Dominicana y el mundo y las personas que conectan a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitch también en Búsquenos por ahí Cultura Deportiva, nuestra transmisión en directo. Hablamos de baloncesto, Eric. Eh, bueno, las cosas se van poniendo interesantes en tanto, bueno, en la NBA, ¿verdad? Como ya mencionábamos hace un ratito, eh, arranca, aunque a nivel internacional, los partidos de pretemporada, eh, el encuentro con la prensa, siempre hay declaraciones por ahí que causan cierta controversia, vamos a hablar de eso, pero también a nivel local, ¿verdad? Sigue desarrollándose el baloncesto distrital, el torneo del distrito nacional, que pinta interesante también.
1: Así es Alexis, eh, mucha información del baloncesto como siempre a pesar de que todavía no empieza la NBA siempre hay información en torno al mejor baloncesto del mundo y también el mejor baloncesto o uno de los mejores baloncestos superiores del país para no causar controversia el baloncesto del distrito que siempre trae buenas buenos partidos y anoche en la doble jornada del viernes, los Prados a primera hora vencieron 98 por 72 al millón el millón que no encuentra las sendas del triunfo y se van acercando a la desclasificación rápidamente por los Prados, San Jury Castillo 27 puntos, 3 rebotes dos asistencias, Hyson, Valdés 24 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias fueron los mayores por el millón Smith Jr., 18 puntos, cuatro rebotes. Y Lara en encestó 17 puntos. En cuanto a el segundo partido de la jornada de ayer, un partido súper interesante entre Huellas del Siglo y Bameso. Los muchachos de huella vencieron 85 por 81 al Bameso. Eh, encabezados por Puello con 23.4 rebotes refuerzo Allen 22, refuerzo Johnson 21.9 rebotes y Richard Bautista el popular Manito 8.8 8 rebotes 10 asistencias y 5 robos de balón ¿Cuánto defiende? Manito Por el Bameso, Victor Lee 21.5 rebotes y Traxon Burrell 17.13 rebotes y 4 asistencias en la causa perdida así que esa fue la doble jornada del viernes el torneo continúa el domingo y sí que, que ha sido bueno, hasta el momento un torneo competitivo ya se van viendo quizás algunos equipos encaminándose hacia la próxima ronda y otros equipos que probablemente se estén quedando en el camino porque no logran conseguir victorias de forma eh, considerablemente ¿verdad? de forma consecutiva necesitan varias victorias para meterse en la pelea y no llegan el... cuando... también hay que decir Alexis que se están jugando otros torneos de sexto superior que eh, más adelante cuando entren en su fase más definitiva estaremos dando un poquito más de seguimiento los torneos de San Francisco y el de Moca también se están realizando en estos momentos
0: Ese, eh... Es, es impresionante la, la, la calidad de, de estos, ahora que tú mencionas el torneo de Moca, el torneo de San Francisco, la calidad de, de, de estos torneos superiores en, en diferentes puntos de, del país, eh, entiendo que como, que como que cada vez se, se van aumentando esos esfuerzos, y, y bueno, y también hay que decir que hay un talento que se pasea básicamente por cada uno de ellos, <risa>
1: Sí, eh, bueno, no sé no sé si hablar del tema calidad porque O atractivo, cuando, entonces Atractivo, decir. porque no todos tienen el mismo nivel Porque el nivel te lo dictan verdad, los nativos y, y el tipo de refuerzo que puedes traer a cada uno de esos torneos Pero sí siguen siendo atractivos Yo pienso que la palabra superior se ha cualquierizado mucho en cuanto a los torneos de baloncesto. Ya tú ves un torneo de un municipio cualquiera y es torneo de baloncesto superior de, de tal pueblo. Torneo de baloncesto superior. Es más, está el superior de Santiago, ¿verdad? Pero la mayoría de municipios grandes de Santiago, por ejemplo, tienen su torneo de baloncesto superior. que Hace poco, ¿verdad? tamboril está jugando Villa González también, para ponerte un ejemplo, pero también los mismos clubes, por ejemplo el Samey, el EUG y demás, tienen su torneo de baloncesto superior, y otros otros clubes también que no forman parte de, de, del superior de Santiago también, como en Los Salados hay uno, hay uno en, en la cancha del Congo y demás, entonces como que la palabra debería haber otra otro tipo de categoría. Que los, el torneo superior sea el del Distrito, el de La Vega, San Francisco, Puerto Plata, Santiago, etcétera. Pero que ese tipo de torneos que ya son internos lleven otro tipo de categoría. Porque ya como que donde quiera hay un torneo de baloncesto superior. Entonces hay que como delimitar esa palabra. qué conlleva que sea un torneo superior eh, qué tipo de jugadores qué tipo de, de entrenadores, qué tipo de, de instalaciones eh, deportivas y todo eso como para, para ir dando una mejor forma entiendo yo, pero sí, siempre se mantiene jugando baloncesto eh, a nivel nacional y buen baloncesto a pesar de todo porque como dicen, los mejores talentos del país que están disponibles se pasean siempre por los mejores torneos de baloncesto, una información, Alexis, que es de un ex NBA, pero que ataña al baloncesto internacional, en este caso el baloncesto europeo, es que el Girona anunció esta semana la incorporación de nada más y nada menos que Marc Gasol, quien hasta ahora venía fungiendo como su presidente. El Girona, que bajo la presidencia de Gasol de Mark, el menor de los hermanos Gasol, logró el ascenso desde de la Lep Oro a la ACB y eso parece que llamó la atención de su presidente y quiso volver a las canchas y lo vuelve a hacer. Entonces para esta temporada se da el regreso de Mark Gasol al Girona. Y, eh, bueno, al, al ACB en este caso, con el equipo del cual él es el presidente. Parece que
0: esa fue la motivación, Eric. Tú te imaginas, de que el presidente... Me... Mire, si ustedes se clasifican, yo juego con
1: ustedes. O sea, una cosa así. Fue no un sé. poquito fácil, quizás, porque se contrató él mismo. <risa> 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 eh, él, él llamó a su director deportivo y le dijo, tenemos que acometer una operación deportiva importante. Eh... Fírmame, <risa> ¿De quién, tú cuál es, cuál, ¿De quién tú necesitas la
0: aprobación? ¿De presidente? Ah, ok, sí. no hay problema,
1: yo no cago de sí. eso Un centro necesitamos, firma mi amigo sí. Y así es a sus 37 años marga Gasol que, bueno, quizás para la NBA ya no le quedaba, pero que sigue siendo un jugador con mucha calidad, de hecho en su primer partido de pretemporada necesitó 21 puntos con 7 rebotes y 7 asistencias Es pretemporada, vamos a ver cómo le va en en la temporada regular, pero sabemos que más allá del físico los jugadores europeos y más que han estado tanto tiempo en la NBA y que han jugado el nivel que ha jugado Marc Gasol en el mejor baloncesto del mundo siempre tienen una chispa de inteligencia un poco más allá que le permite ser útil a pesar de que sus facultades físicas hayan decaído entonces le deseamos lo mejor y ojalá que pueda ser una pieza importante para el Girona tanto en las oficinas como en el tabloncillo en torno a la NBA también Alexis Hay que decir que ya empezó la pretemporada Aunque empezó un poquito lejos Empezó con una serie de dos partidos Que se disputarán en Japón Se están disputando en Japón Los partidos entre los campeones De Golden State Y también el equipo de los Washington Wizards El primer partido ya Terminó, ¿verdad? se escenificó y el equipo de los campeones venció 96 por 87 al equipo de los Wizards. Y el segundo partido se jugará ya esta noche, ahora dominicana, ya la madrugada, hora europea para ti, Alexis. Pero sí, ya empezó la NBA y qué grato sabor de boca dejó en este primer partido. Empezó la pretemporada de la NBA, ¿verdad? Eh, corriendo y qué grato sabor de boca dejó James Wiseman el jugador que se perdió toda la temporada pasada que volvimos a verlo en el tablocillo en la liga de verano pero que regresaba al primer equipo en este primer partido de pretemporada saliendo desde el banco en 24 minutos en 20 puntos y tomó 9 rebotes eh, pudiera ser una, un gran refuerzo para un equipo que ya fue campeón sin él y que le daría una profundidad mayor en las posiciones interiores. Wiseman, un jugador con muy buena movilidad a pesar de su tamaño y que pudiera ser interesante realmente su adición a este equipo de Golden State luego de pasar toda la temporada anterior lesionado. De esa, esa...
0: Esa es como la, la gran incógnita de, 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 de este equipo, que siempre como que verdad la gente está a la expectativa de cómo se, se ajusta está. ese sistema y, 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 y precisamente con esta con esta pieza tan interesante como tú mencionas.
1: Así es. Eh, también bueno. eh, hay que decir que en esta gira de esos dos partidos no jugará Gay no. Thompson. Decisión del entrenador que dice que que no hay ningún problema con Thompson pero que ellos prefieren darle un poquito más de tiempo a su recuperación a, a sus vacaciones, verdad sabemos que en las últimas temporadas Thompson se ha perdido muchos partidos por lesión aunque terminó con el equipo en la segunda mitad de la temporada y en todos los playoffs, ellos prefieren que él tenga quizás una semanita más de vacaciones antes de empezar eh, a tener el roce del juego y eso es válido, es cuidando un jugador que ellos entienden que será importante nueva vez en sus aspiraciones
0: a propósito de esa gira, Eric, entonces el, el Lester Quiñones está entonces viajando con Golden con State, el dominicano. Sí,
1: sí, Lester Quiñones que tiene un contrato doble vía y que le toca de por sí hacer la pretemporada con el equipo de Golden State y que lo vimos esta semana también en el Media Day, en el Día de Medios de la NBA, lo vimos fotografiándose con su equipo así como vimos a Chris Duarte y demás, es eh, al mismo Car Towns es algo que, bueno, que es muy, muy positivo que Lester haga esta pretemporada. Quizás no es muy probable que no empiece la temporada en la NBA, sino en la filial de la Liga de Desarrollo, pero también es muy probable que en algún punto de la temporada él pueda hacer su debut en la NBA con los campeones de Golden State. Ahí está. Otro dominicano, ¿verdad? Que teníamos mucha expectativa de que pudiera estar en la liga este año. Eh, no se dio con su nueva escogencia en el draft, es John Montero, pero esta semana un insider de, es decir, un periodista de estos que, que están, que cubren a los equipos, un insider primera de primera línea de los Knicks, eh, publicó la información de que los Knicks están trabajando en una, en reducir una cláusula de rescisión de John Montero con el equipo de. Um, wow, Se me olvida el, el equipo español del, cual él fue, del Gran Canaria Donde él forma parte eh, Todavía sabemos que él estaba, estaba bajo contrato con Gran Canaria Ellos le permitieron ir a la Liga Overtime Elite Parece que para rescindir el contrato Ellos tienen que alcanzar una suma Y se dice que los Knicks están tratando de negociar esa suma Para agregar a Jan Montero en, a la pretemporada y que habría otros equipos también interesados en que él pudiera hacer la pretemporada con ellos, esperemos que que se dé lo mejor para el jugador que puedan llegar a un acuerdo y quizás el, hacer la pretemporada con los Knicks y luego quizás ir a la Liga de Desarrollo si no se gana un puesto en el equipo mayor de la NBA porque en su posición el equipo de los Knicks tiene muchos jugadores lo veo complicado que empiece la temporada ahí pero sí, ojalá pueda hacer pretemporada con ellos y, y desde la G League empezar a hacer lo suyo para ir labrándose un camino hacia la mejor liga de baloncesto bueno, del mundo que es la NBA ojalá ojalá sí, sí, esperemos es un jugador que bueno, que ha, ha soñado desde hace mucho con estar en, en la liga y que bueno, ojalá se le dé es joven todavía, muy joven y puede lograrlo. Ojalá dé los pasos adecuados para que para que pueda estar ahí, si bien no sea ahora mismo un poquito más adelante. Esta semana se dio un cambio, Alexis, de ocho jugadores, pero un cambio de nombres eh, no muy relevante en la liga. El equipo de Houston Rockets y los Oklahoma City Thunders intercambiaron varios jugadores y algunos picks. En este caso, el equipo de Houston recibe a Derek Favors, a Ty Jerome, a Theo Maledon y a Mo Harleks. Y una segunda ronda del 2025 envían al equipo de Oklahoma City a David Nueva, a Sterling Brown, a Trey Burke y a Marquis Chris. Houston, que va a dejar en libertad inmediatamente a Ty Jerome y que fue un movimiento más que nada económico. En este caso, el equipo de Oklahoma City sale de Derek Favors, que iba a ganar 7,2 millones de dólares, y así se ubican ahora 10 millones por debajo del límite del impuesto de lujo. Los Rockers, que contaban con algo más de espacio, pues absorben a estos contratos, y quizás ¿verdad? Eh, puedan... La esperanza de ellos es intercambiar algunos de estos jugadores en algún punto de esta temporada. Eso sí, todos los jugadores solo tienen contrato garantizado por este año, lo que liberaría todos esos salarios al final de la temporada para ambos equipos. Así que fue un movimiento más que otra cosa, un movimiento económico. económico. Y también aquí se, se da a notar, Alexis, en lo que para muchos de nosotros fue un mal, un mal cambio y Que criticamos en algún momento El equipo de Houston eh, Recuerden, temprano Ya fuera de, de terminarse la temporada anterior Cambió a Christian Wood Su centro al equipo de Dallas Sabes que todos los jugadores Que ellos recibieron, Alexis Por Christian Wood A excepción de Bobo Marjanovic Lo mandaron en cambio ahora Al equipo de Oklahoma City o sea, no recibieron nada realmente satisfactorio, porque solamente se han quedado con Marjanovic y han salido de todos esos otros jugadores que consiguieron en un cambio donde ellos dejaron ir un buen jugador como, fue Christi, como lo es Christian Wood. Así que veremos eh, estos movimientos. El futuro hablará de si han sido productivos o no, pero de antemano ahí, ahí están muchos nombres pequeños, muchos nombres, pocos sonoros eh, envuelto, envueltos en este cambio de, de, de dos equipos que no aspiran a grandes cosas todavía eh, sabemos Alexis, toda la situación del huracán Ian que ha causado en el estado de la Florida y específicamente en Orlando hizo mucho daño y eso ha, ha hecho que el equipo de los Magic no hayan podido empezar su pretemporada como lo tenían acordado el pasado miércoles era su primera práctica y el jueves su segunda. No ha podido ser así debido a que eh, este huracán ha dejado muchos efectos negativos en la ciudad de Orlando. Ellos no han reportado todavía si tienen daños en la estructura, el Amoy Center, un lugar bellísimo. O sea, estuve por ahí la temporada el año pasado, Alexis, viendo un partido. Esperemos que la infraestructura no haya sufrido daños y que ellos puedan, eh, dentro de, de toda esta crisis que ha generado el huracán en la ciudad, eh, con, con muchos desastres naturales, muchas pérdidas materiales, que ellos puedan entonces dar inicio a su pretemporada y prepararse para la próxima eh, campaña de la NBA. Algunos jugadores, Alexis, que todavía no están listos para iniciar la pretemporada, a pesar de que tiene mucho tiempo ya lesionado TJ Warren, no sé si ustedes lo recuerdan eh, con el equipo de Indiana en la burbuja eh, fue, le, le estaba yendo excelente en ocho partidos que jugó en la burbuja, estaba promediando más de 27 puntos precisamente en 2020, desde diciembre de 2020, no juega un partido de NBA y todavía no está listo para la pretemporada esta vez está con el equipo sus lecciones de pie izquierdo todavía no le han permitido recuperado. él dice que, que su pie ya está bien, pero que tiene todavía que cumplir varias etapas dentro de ese ramp up, de, de esa aclimatación hacia volver a jugar luego de tanto tiempo puede ser un jugador importante para los Nets, pero entendemos que tendrá minutos limitados por muy, mucho tiempo, porque ha estado apartado de las canchas prácticamente dos años. Lonzo Ball también recuerda que sufrió Alexis Lonzo una lesión de menisco en la rodilla izquierda y en ese momento se dijo que y era una lesión que lo mantendría apartado de las canchas de cuatro a seis semanas. Han pasado más de nueve meses y Lonzo no está recuperado y bueno, va a tener que pasar nuevamente por el quirófano y perderse varios meses más en el caso de Lonzo. Un equipo de Chicago que luce interesante, pero sin este jugador se nota como que le falta una pieza. Si bien no es una superestrella, es un jugador muy inteligente en cancha y que bueno que puede causar que este equipo llegue quizás un poquito más lejos, que puede causar algún impacto, pero las lesiones no le han permitido jugar lo suficiente. Ojalá se recupere pronto y, y pueda pueda retornar al equipo de los Bulls y hacerlos competitivos. Quien sí retorna es su hermano, Lee Angelo Ball, pero al equipo de Charlotte. Este es eh, como, como una novela frecuente, como el que tiene una novia y se dejan y vuelven, se dejan y vuelven. Vuelve Lee Angelo Ball al equipo de Charlotte con un contrato no garantizado. Lee Angelo, que es el hermano de, del medio, Calamelo, que es el más, jo, el más joven, Lonzo, que acabamos de mencionar que está lesionado que es el mayor, y Lee angelo el del medio, el que le ha costado más eh, poder abrirse paso en la liga. Eh, participó con el equipo de Charlotte en la Summer League de Las Vegas, pero ya había estado en la pretemporada el año pasado y luego fue dejado en libertad. Vamos a ver si logra ganar sin cupo y por fin ser el tercer hermano Ball, que sería NBA, porque lo ha intentado mucho y merece, aunque sea, yo pienso que merece, aunque sea, un contrato de prueba y de 10 de, de días para ver qué tal con Lian. Yo lo que es un buen tirador a distancia, pero no mucho más de ahí para ser sinceros. Jay Crowder es un jugador, Alexis, que está en cambio, se dice, de Phoenix Suns y tiene muchos interesados. Es un jugador con mucha experiencia de playoff y de estos que les gusta a los dirigentes porque es un buen defensor y un buen tirador de tres. Está Boston, Memphis, Dallas y Miami. Eh, están interesados en él. Vamos a ver si logra concretarse un cambio antes de que empiece la temporada. Eh, una firma que se dio eh, precisamente se anunció el día de ayer y es que el equipo de Boston que hablábamos la semana pasada Alexis eh, que, que ha sufrido una, algunas bajas importantes ha firmado a Blake Griffin por un año garantizado para el jugador, me imagino que el sueldo será el mínimo de veteranos y el equipo de Boston que tiene a, a Williams lesionado a su centro y que tiene también a Galinari quien ellos firmaron para que sea un jugador revulsivo quizás viniendo desde la banca. Eh, Galinari se lesionó con la selección de Italia de la rodilla y me imagino que pudiera estar afuera toda la temporada. Así que ellos han firmado a Blake Griffin y vamos a ver cómo le va a al jugador que en su momento fue muy importante pero que ya tiene un par de años que su rol en la liga ha decaído mucho. Vamos a ver cómo le va en este equipo de Boston y ya hay que ponerse en modo NBA Alexis porque ya la pretemporada está prácticamente aquí y ya empezaremos a ver partidos de la temporada esta misma semana que se aproxima.
0: Ahí está, ese es el panorama del baloncesto bueno mundial. <ríe> Gracias, Eric, por, por este resumen. Nosotros continuamos con más de cultura deportiva. Ya venimos para hablar de bueno del tenis mundial, también cómo van las cosas con las reinas del Caribe que están jugando contra Tailandia en este momento.
4: Estás escuchando Cultura Deportiva.
3: Suexi, multiservicios inmobiliarios, proyectos civiles y arquitectónicos, proyectos logísticos e industriales, proyectos agronómicos y de paisajismo. Además, importadores de materiales de construcción para su inversión. Suexi, 809-715-6453. Agrocap, Agropecuaria Castillo Peña, expertos en carne de cerdo. Encuentra nuestros productos en los principales supermercados de la ciudad o en nuestra ubicación de carretera de Uberal, Licea El Medio, Santiago. AgroCap, carne siempre fresca. 809-626-0599.
6: Instagram
3: Estás
4: escuchando Cultura Deportiva.
6: Mira.
0: El primero de octubre de 1933, Beirut hizo su última aparición como lanzador. Lanzó las nueve entradas y conectó un run en la quinta entrada.
4: Más que deportes, somos cultura.
6: Bueno, así es, y
0: más que deportes somos cultura. Hasta las todavía media hora para hablar de deporte con ustedes, para hablar de bueno, en este momento, como siempre, Nicole Marine para hablarnos del tenis mundial. Pero antes vamos a actualizar cómo van las cosas con las reinas del Caribe que van jugando en, en Polonia. Me parece verdad que se está jugando este partido sí. contra
3: Tailandia. Eh... Así es Alexis, eh, continuamos con este juego de, de República Dominicana en el voleibol femenino, empatado a un set y en el tercer set Dominicana está 21-20 sacando en este tercer set que están disputando. Con eso nos vamos un poco al tenis, donde la semana pasada, el domingo, lamentablemente en la Labor Cup, Perdió el Team Europa, digo lamentable, porque era el, el único, el último par eh, torneo profesional que jugaba Roger Federer y lamentablemente no pudo ganar su partido de dobles con Nadal y tampoco su equipo pudo darle la victoria que llevaban en todas las presentaciones de este torneo. Por primera vez el Team World se hizo con la victoria de la mano de el joven norteamericano Frances Fox que vimos también jugar muy bien en semifinales del US Open contra el español Carlos Alcaraz. Pero en esta vez le fue mucho mejor ganándole a Estefanos Sissipas y Novak Djokovic. Perdiendo su partido de la primera hora, pues le dio la ventaja al team del mundo y así pudieron levantar por primera vez la Copa de la Labor Cup. Actualmente se está jugando en Tel Aviv, donde Novak Djokovic busca lograr una victoria para sumar puntos y poder llegar a la ATP Finals en Turín. Sabemos que ha sido un año súper complicado para él porque no ha podido disputar todos los torneos eh, de la gira americana porque no se vacunó, entonces lamentablemente ganó Wimbledon, pero Wimbledon no dio puntos, o sea que perdió los 2.000 cayendo en la posición número 7 del ranking mundial y al no sumarle estos puntos y no bajárseles pues no tiene la cantidad suficiente para poder clasificar a los mejores ocho del año para jugar la ATP Finals. Hay cuatro que sí ya están clasificados y son Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Fisipas y Casper Ruth. Ellos cuatro ya están esperando a ver cómo se definen los siguientes partidos y quienes los acompañarán para jugar la ATP Finals, que cabe destacar es el objetivo también de Rafael Nadal, porque es el único torneo que les faltaría por ganar. Ha ganado oro ha ganado todos los Grand Slam, ha ganado eh, muchísimos Master Mil, pero nunca ha ganado una ATP Finals. Entonces, busca esta hazaña Rafael Nadal y vamos a ver qué tal le va. Es lo que hay en el tenis.
0: Yo no escuché nada de lo que tú dijiste, para serte sincero, Nicole, porque detrás de ti yo estoy viendo creo que las Reinas de Caribe acaban, acaban de ganar el segundo set. Entonces...
3: Sí, lo han ganado.
6: <risa> lo han
3: La ganado. Verdad.
0: Exactamente. Bueno, en la República Dominicana, las reinas del Caribe se ponen dos sets a uno ante Tailandia. Hay que decir que precisamente para ellas conservar, avanzar como con el primer lugar de su grupo, necesitan ganar 3-1. Necesitaban ganar 3-0 o 3-1. Ahora tienen la posibilidad de ganar 3-1 para pasar como como primeros, porque eh, en partidos ganados van a, van a estar empatados con Turquía, de quienes perdieron, pero eh, si ganan 3-1, entonces tendrán más puntos que Turquía y pasarán como primeros del grupo, entonces ahí están las cosas, yo estaba relajando, te escuché, espero que <risa> <risa> ahí están las cosas, si cierra, ¿verdad? si está vamos cerrando, este año todo. calendario de, de, del tenis mundial sí. y, y faltan gracias, unos Nicole. cuantos
3: torneos buenos todavía, sí. eh, falta un, un Master 500 y falta París o sea vamos a ver cómo se dan las cosas
0: ahí está, gracias Nicole por este resumen express del tenis mundial, chequeate también cómo va la cual la, la y en, en la Fórmula 1 para que.
3: Sí, también, vamos en eso también, también todo a,
0: pendiente. A la gente que nos sigue, que está ahí conectado con nosotros. Ya venimos para hablar de pelota en cultura deportiva. Cinco dominicanos la sacaban en el día de ayer, incluyendo el 701 de Albert Halls. Ya venimos con eso en breve.
4: Bueno, pues regresamos con más en Cultura Deportiva ¿Quieres que tus hijos jueguen
7: fútbol como profesionales? Entrena con los mejores La Academia de Fútbol Santiago ubicada en los colegios Iberia Sepoy, San Juan Bautista Intelecto y Sagrado Corazón de Jesús Síguenos en las redes arroba la Academia de Fútbol Santiago o contáctanos 809-856-1666 y 829-301 8013 y ahora también en el Colegio Educare de Moca sumos la academia.
4: Estás escuchando Cultura Deportiva.
6: A lo profundo, a Y así
0: es, cantamos Play ball en Cultura Deportiva, hablamos de pelota, hablamos de béisbol, primero de octubre, sí, ya estamos en octubre, el mes de la pelota, oye, tú estás de acuerdo conmigo, deberían de, de nombrar octubre, el mes de la pelota, qué lindo se escucha octubre, ya estamos allá a menos de, de 15 días para que arranque el béisbol en la República Dominicana, a propósito de muchas informaciones, eh, del béisbol, muchísimos refuerzos anunciados en estos días. Eh, ya todos los equipos arrancaron, ¿verdad? Eh, los que faltaban arrancaron esta semana sus entrenamientos. Eh, y de eso vamos a hablar más adelante porque hay que hablar de grandes ligas donde nos queda la última semana de la temporada regular. Ayer terminaron de definirse las cosas en la Liga Americana, pero en la Liga Nacional todavía hay... Tremendo zancocho. O sea, la cosa está muy buena, sobre todo en esa serie que enfrenta a los equipos que están buscando eh, el banderín de la división este del americano, es decir, Atlanta y los Mets. Empezaron una serie ayer que va a definir quién se sienta y quién se va a la serie de White Car. Así que las cosas están súper interesantes. Decíamos la actuación ayer de los dominicanos, cinco dominicanos se iban para la calle. Vladimir Guerrero Jr., Ayer eh, conectaba su jonrón número 31 en el partido donde eh, precisamente pues, eh, su equipo ya se clasificaba de manera oficial a, a, a los, a los playoffs, ¿verdad? Con, entrando ahí con un white card via wild card entran, entra a Toronto, así que ayer se estuvo celebrando en grande en un partido ante los Medias Rojas de Boston. Qué difícil debe ser para... para, para. Para, para Boston, ¿verdad? Eh, no, no pudieron haber clasificado contra otro equipo, pero bueno. Le tocó ahí contra, su, contra sus rivales de división y, y lograron la clasificación. Vladimir ayer se iba de 5-1, llegó a 95 carreras empujadas y batea 2-74. Sí, sí. en, ese, en ese partido también la sacó Raimel Tapia. Eh... Su séptimo honor, me parece. Y bateaba de 4-2 con 2 anotadas. Llega a 51 empujadas. Y batea 2-63. Tapia que, que ha matado a, a propósito a los Red Sox en, en esta temporada. 15 remolcadas solamente contra, contra los Red Sox.
1: Sí, es 15 de sus 51. Sí.
0: Contra ese solo equipo. O sea, eso, un buen porcentaje. Eh, ayer también en, en otro partido, Arby Pujols conectaba, se iba para la calle con su jonrón 701, eh, ayer bateaba de 3-1, llega a 59 empujadas, Pujols que está bateando para un promedio de 262, 2, 2 -2, exacto.
1: Y, 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 no y, y, batazo, y
0: siguen siendo, y sigue conectando batazos claves.
1: Sí, porque la victoria fue solo dos por uno y el batazo de Pujols fue importantísimo ahí.
7: Para, para empatar
1: el, el partido en ese momento. Para que el equipo de Samuel pudiera alzarse con la victoria contra los Piratas. Y está bateando ahí detrás de los caballos de Goldsmith y Arenado. Oye, yo ¿sabes? Vamos a detener
0: un poquito en, en ese... Yo estaba pensando que si a mí me preguntaran, ¿con qué con qué equipo de, de la temporada 2022 a ti te gustaría estar? O sea, ya sea como jugador, o sea, estar ahí metido en, en ese dugout, vivir ese ambiente. Yo creo que, que en pocos dugouts se vive, se ha disfrutado, se vive co, co, como como ese equipo de San Luis.
1: Sí, porque, porque han estado muy cerca de, de la historia. Exacto. Y, y no solo de la historia, de, también las grandes temporadas que están teniendo Goldschmidt. Es exacto. Tienen ]izado?
0: definitiva, tienen definitivamente su togado al MVP de la Nacional.
1: Se retira eh, Yadiel Molina también, un histórico. Eh, vivir los últimos momentos con dos históricos como Pujols y Molina... Y vivir la temporada al lado de, de dos grandes jugadores como Goldsmith y Arenado. Y está liderando tiene, la división, o sea. Exacto, y ganando, ganando sí, partidos. Sí. También Wainwright, otro otro histórico ahí. Entonces, eh, debe, debe de haber un buen ambiente.
0: Sí, definitivamente. Entonces, ayer, para cerrar con los jonrones, eh, la sacaba Eloy Jiménez. Eh, su. ¿Dónde está? Ah, se me eh, el hoy que bueno contribuía a, a una victoria de, de los medias blancas que ya están <ríe> ya están clasificados para para marzo del año que viene <ríe> oh,
1: están fuera están fuera ya no tienen aspiraciones para esta temporada
0: eh, bueno déjame yo quería decirlo de una manera bonita pero bueno Exactamente, sin embargo, sin embargo, con ese claro, de, con, ese, con tru... esa victoria de ayer se la pone difícil a los padres, que los padres definitivamente no sé, como que no terminan de, de, de cojar ese equipo. No,
1: no, bate a 299 el hoy con 16 honrones, 53 sí. remocadas. Y definitivamente, como dices, los padres están baleándose ahí. Eh, hay otro honrón, Alex, no sé si lo tienes pendiente, el de José Ramírez.
0: Sí, me lo volé, me lo volé. Sí, me volea José Ramírez con su honor número 29. Eh, también en José Ramírez, ese, ese es otro equipo donde, donde están teniendo una temporada fenomenal, ¿verdad? una temporada que, que nadie se lo esperaba, un equipo súper joven, y ayer José Ramírez bateaba en ese partido de 4-1 con tres empujadas.
6: 122.
0: 122 empujadas José Ramírez, o sea...
1: Eh, 29 honrones y 2 a 274 eh, una gran temporada para él y para un equipo de Cleveland que no es una nómina poderosa pero que sí tiene una serie de jugadores que, que saben hacer carreras y un picheo abridor bueno, muy bueno Entonces, a propósito
0: de eso, en ese partido que como decíamos ganaba Cleveland en el día de ayer lo cerraba eh, Emmanuel Clase con su salvado número 40 de la temporada.
1: 40, con una efectividad de 1.40. En más de 70 episodios. Eh, 73 ponches, más ponches que Innings. Y qué, qué tremenda temporada está teniendo el jugador Emanuel Clase. Y este equipo de. <risas> Cuidado con los guardianes. Cuidado si estrenan nombre. partiéndose bien lejos en los playoffs. Sí. Eh, bueno, ayer.
0: Mm, habían varios eh, eh, lanzadores dominicanos que abrían, vamos a empezar con, con el que le fue menos bien. <ríe> Ayer se vio cortada la racha de, de salidas de calidad.
1: De hecho, de hecho, Alexis, eh, ¿Sí? a principios de semana, eh, parece que el domingo se vio cortada la racha de Framberg, que tuvo una salida que no fue de calidad. Anoche fue la segunda consecutiva ah, que oh. no fue una salida de calidad.
0: Ok, ok. Bueno, pero ayer, ayer
1: anoche le fue muy mal.
0: O sea, no, no fue tan solo que, fue, que no fue de calidad
1: su última salida que... había sido contra Baltimore, en Baltimore ¿Sí? acuérdense de la serie que, que Baltimore abusó del equipo de Houston entonces él lanzó 5 y un tercio con, permitiendo 7 ¿Sí? si, carreras de las cuales 4 fueron limpias eh, permitió 11 una base por bola y 6 ponches esa fue la salida del pasado domingo
0: y la de ella se parece mucho, pero fue un sí. poco peor 5 sí. y un tercio también, de 9 hits, 6 carreras limpias. Eh, otorgaba 3 bases por boli, y ponchó a 2. Y ahora deja su efectividad en 2.89. Wow.
1: Récord de 16 y 6. Está alto.
0: Sí, y, y bueno, ahí se. Vamos a decir que. que, que se le dificulta un poco ahí la, la cosa para, para. Valdés, que pintaba. como. Como un bueno. candidato, o sea, para tomar algunos votos para el sí. Pero es con sab... estas dos salidas últimamente, es con estas dos últimas salidas, la cosa se...
1: Lo, lo frágil, Alexis, que es la, la efectividad. Date cuenta. Sí, sí, sí. ¿Cuántas salidas? Con el 25, me parece. 25
0: es? salidas de calidad seguida. De
1: Aunque... Consecutiva y uh -huh. tiene dos salidas no muy buenas y ya la efectividad ronda a casi los tres. Sí. No, eh, como...
0: Bueno, entonces, el otro que tiraban el día de ayer, <ríe> Sandy Alcántara. Este sí que, que viene solidificando esa, esa candidatura ¿Sí? a, al premio Cy Young. Ayer Sandy perdía, pero qué manera de perder.
1: <ríe> Un a cero, increíble. Un a
0: cero, ganaba eh, los cerveceros a Miami con una actuación de Sandy Alcántara de 8 entradas en las que permitió 5 hits, una carrera limpia, ponchó a 8 y ahora pone su efectividad en 2.28.
1: Fue un duelazo de picheo, Alexis, porque con Burns, Burns lanzó 8 innings de 4 hits, 0 carreras, 7 ponches y Williams, Devin Williams el cerrador de ellos, que es muy bueno desde de Milwaukee, se encargó de la novena, aunque sí hubo amenaza, el equipo de los Marlins tuvo la base llena y no pudieron eh, empatar el partido para que por lo menos para que por lo menos Alcántara no saliera con la derrota saliera con la decisión o con la victoria en caso de que hubieran tomado la ventaja, la posible victoria pero no fue así entonces cargó con la derrota a pesar de solo tolerar una sola carrera en ocho entradas sí. otro dominicano que lanzó ayer Alexis y que también desafortunadamente cargó con la derrota fue Domingo Germán lanzó cinco y un tercio permitió tres hits dos carreras tres bases por bolas ponchó seis y bueno Germán eh,
0: una la buena salida, hay que decirlo, una buena, buena salida, salida que no contó con, con el carreras apoyo.
1: Carreras y no contó con el apoyo de los Yankees que tienen en Aaron Josh eh, el principal, la principal figura ahora mismo porque está todo el mundo pendiente a su jonrón número 62 eh, que lo pondría como el más honronero en la historia de la liga americana de forma solitaria ahora mismo con 61 cuadrangulares está empatado con Roger Meris que lo logró en 1961. Si llega, 60, 60, 61 años después, una, una locura esa. 61 jonrones dio en 1961 y tuvieron que pasar 61 años para que otro jugador diera 61 a la Liga wow. Americana y con los Yankees. Es decir que el próximo cuadrangular de Josh lo estaría convirtiendo en el en el jugador de los Yankees y en el jugador de la Liga Americana que ha dado más jugado, más jonrones en una temporada en la historia
0: Así es, Eric, eh, bueno al, con la jornada de ayer se definieron las las cosas en la Liga Americana con miras a los playoffs, hay que decir, ¿verdad? que ya Houston sí,
1: todos yo, los, los participantes sí ajá.
0: Houston, los Yankees y Cleveland son los, los ganadores Gana. división. De, de división. Houston y Yankees se sientan. Cleveland estará recibiendo en su casa. En, aquí, te, aquí dice que tampa, pero hay que esperar porque todavía eso puede. Eso,
1: exacto. Se han definido cuáles son Quienes ¿Quiénes, o sea, quiénes o sea,
0: son? O sea, pero todavía.
1: Lo que estará... en, cuanto a
0: white card, en cuanto a White Card, todavía puede variar quién sea el primero, segundo y tercer
1: White Card se sabe que los guardianes de Cleveland, Toronto, Seattle y Tampa estarán disputándose el wild card. Lo que no se sabe es cómo serán los matchups, cómo serán los pareos, Porque ahora mismo,
0: ahora mismo, si, 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 si todo se terminara hoy, Cleveland estaría enfrentando a Tampa y, y Toronto estaría recibiendo a Seattle, a Seattle. y los tres partidos, una serie al mejor de tres partidos que se jugaría una en Cleveland y otra en Toronto. Toronto. De ser así, si la cosa se terminara hoy Exacto. Pero todavía faltan, eh,
1: faltan Para que la lo, gente entienda Toronto solo tiene Juego y medio de ventaja sobre Seattle Y Seattle solo tiene medio juego medio sobre juego. Tampa. Entonces ahí Entre Tampa y Toronto Solo hay dos juegos de ventaja Y todavía quedan unos seis partidos Más o menos por equipo Entonces todavía eso puede cambiar Vamos a ver en esta última semana, entonces, ¿cómo serán los pareos de, de los white card de la liga americana? Porque Hay que decir sí.
0: que a propósito de, de Seattle, eh, qué bien que, que se clasifica Seattle, qué bien que se clasifica Toronto. Y bueno, también eh, Tampa tiene unos cuantos dominicanos atractivos. Pero en el caso de Seattle, es decir que se dice que ya Julio Rodríguez estaría viendo acción en los próximos días. O sea, que, que lo estarían activando. Sí, al en final, los, en
1: los últimos partidos de, de
0: esta serie regular en la
1: sword card de la americana habrá mucho, mucha presencia de dominicanos sí, 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 sí.
0: entonces en la, liga, bueno, en la liga en la liga nacional, que la cosa todavía eh, pinta interesante porque, bueno, los Dodgers están sentados, hay que decirlo así San Luis eh, también está clasificado
1: pero para... O Salud está clasificado para un wild card. Exactamente. Con su división, aseguró su división, no tiene mejor récord que lo que se están disputando la división del este de la Liga ¿Y qué Nacional. qué pasa
0: con la división central? Mets y los Bravos.
1: Entonces, el que gane de los Mets o los Bravos la división estaría sentado en esa primera ronda junto con los Dodgers y el que pierda... El que quede segundo entre los Mex y los Bravos estaría pasando inmediatamente al Wildcard junto con San Luis y otros equipos que estaremos viendo ahora mismo, ¿verdad, Alexis? Sí. Para que la gente tenga una idea del este, de la nacional, los Bravos y los Mex, que Pero ahora bravos. mismo enfrentando en una serie están empatados con récord de 98 y 56 le faltan cinco partidos ahí a cada equipo y están empatados así que no se sabe quién ganará la división y el pase automático a la ronda post wild card por así decirlo
6: sí.
1: y quién entonces perderá la división quedará en segundo y caerá en la ronda de wild card
0: exacto entonces vamos a decir que un wild card de eso es el, el primer wild card es o de los Mets, o de Atlanta Exacto. en la Nacional ¿qué pasa? que con el segundo y el tercer wildcard todavía las cosas no están claras, no se sabe quién va a pasar porque ahora mismo lo tiene San Diego, que como decíamos San Diego, eh, como que quisiera quedarse fuera, no sabemos y el tercer wildcard lo tienen los Phillips, pero ¿qué pasa? que San Diego está solo a un juego y medio de los Phillips, pero los Phillips tienen detrás a Milwaukee a solo, a mí, a solo medio, medio. Partido.
1: entonces todavía San Diego pudiera quedarse afuera porque solo sí. tiene dos partidos de ventaja con Milwaukee que es el que está fuera de los Wildcars ahora mismo entonces si se enracha Milwaukee y se cae San Diego pues ojo o si se enracha Milwaukee y se cae Filadelfia, porque Filadelfia solo tiene medio juego de ventaja sobre eh, los Brewers de Milwaukee así que interesantísimo ahí y me imagino que tendremos que llegar a la última jornada o a la penúltima para definir eso ahí así que la Liga Nacional todavía está que arde También. gente que pudiera quedarse fuera de playoffs y gente que todavía que han estado prácticamente toda la temporada en posiciones de postemporada como San Diego y que aún a falta de 5 o 6 juegos no logran amarrar ese, ese, ese cupo a la gran fiesta
0: Así es. Bueno, así están las cosas cuando precisamente resta una semana. Todavía queda por definir, eh, bueno, eh, el premio sayón de la, de la Nacional y la de la Americana, aunque ya eso, eso está bien, pero vamos a decir que hay, que hay grandes favoritos. El premio eh, MVP de la Americana, todo el mundo está esperando a que a que george selle eh, ese premio MVP con, 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 una triple, con una triple corona quizás con ese jonrón 62 pero Otani la está poniendo muy pero muy difícil eh, eso es parte de lo, de lo que es. hay que darle seguimiento en este fin de semana ya para cerrar Nicole, cuéntanos cómo va el partido de, de las Reinas del Caribe eh, ante Tailandia
3: Actualmente están 2-1 en sets dominicana y el cuarto está empatado,
4: 14-14. Bueno,
0: la cosa pinta interesante. Nosotros así cerramos una edición más de Cultura Deportiva. Agradecer a cada uno de ustedes el favor de su sintonía. Invitarles a que nos sintonicen la próxima semana a través de la nueva 106.9 del DIAL para Santiago y todo el Cibao y a través también de nuestra transmisión en directo en YouTube, en Twitch, en Facebook, búsquenos como cultura deportiva. Ahí también puede ver este programa. Si se prueba alguna parte, si quiere volver a ver alguna parte que, que, que le gustó, pues ahí está, que se queda colgado. Así como nuestro podcast, búsquelo en las diferentes plataformas, búsquenos como cultura deportiva. De parte de todo el equipo de cultura deportiva, le decimos bye bye, feliz fin de
4: semana.
6: Thank you.